0: BFM Business et 01 TV présente « De quoi je me mêle » François Sorel.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve bien sûr. Euh, comme chaque week-end, on va passer une petite heure ensemble, une heure, pour euh, revenir sur tous les sujets tech de cette semaine. Bienvenue dans « De quoi je me mêle ». On est là, vous le savez, euh, chaque semaine à la fois euh, évidemment sur le numérique. Vous pouvez retrouver « De quoi je me mêle » en vidéo mais aussi en audio. Euh, à la télé aussi, hein, sur 01TV, la chaîne, et le week-end sur BFM Business. Avec au menu de ⁇ De quoi je me mêle tout à l'heure ⁇ je recevrai le patron de DXO qui est un, un labo qui, euh, qui est français et qui, vous le savez peut-être, fait trembler les géants. Euh, les constructeurs de smartphones du monde entier parce qu'ils testent en fait leurs produits et euh, en compagnie de DxO et de mon invité Frédéric Guichard on s'intéressera aux meilleurs smartphones du moment Tremblé constructeur de smartphones tout à l'heure on dévoilera donc euh, eh bien, le classement des meilleurs téléphones qui sortent là actuellement ou qui sont déjà sortis et puis je vous rappelle que vous avez toujours le hashtag DQGMM qui vous attend la page Facebook aussi merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous Le club de la presse Haïti pour débuter avec Anthony Morel
0: Oui. Mesdames, <rire> salut François, salut oui. à tous Quel j'suis, accueil Je suis prêt pour euh, animer le Parc des Princes. Ah mais là, euh, oui, j'allais dire pas. le juste prix, mais pour le, Parc des Princes, <rire> <rire> pour le Parc des Princes aussi, probablement. Le juste prince. Le juste prince, oui, très voilà, bien. Comme ça comme commence ça, fort là. Comme ça, on est bon. Ouais.
1: Euh, Anthony Morel, que vous retrouvez, bien sûr, tous les matins sur BFM Business Culture Geek. Vous le retrouvez aussi chez Estelle Denis, sur RMC, entre midi et deux, du lundi au vendredi. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de podcast ah ben Je oui. me suis régalé en écoutant ton nouveau podcast. C'est vrai,
0: ah ben c'est adorable. Très adorable. bien. Ouais, on a lancé une petite série de podcasts qui s'appelle « Le meilleur reste à venir », où on essaye d'imaginer le monde en 2050. Donc, vaste thématique, donc sur plein de, euh, avec plein de variations différentes. Donc, la ville du futur, comment on se soignera, la salle de classe de demain, plein de choses comme ça. Et avec un point commun à chaque fois, c'est qu'on essaye de voir la tech côté positif. Voilà, c'est comment la tech peut tous nous tirer ouais. vers le haut. C'est vrai que dans les médias généralistes, on a tendance à, à aborder le prisme de côté un peu anxiogène, la, techne, la société de surveillance, hein, qui sont des vraies thématiques, hein, sûr, hein, on en parle assez sûr. régulièrement. Et on est on en plus vampirisé par l'actualité. Exactement, c'est ça. Donc on a aussi, on parle toujours des trains qui arrivent en retard, jamais de ceux qui arrivent à l'heure, comme on dit. Mais euh, là, nous, le parti pris, c'est vraiment d'essayer de, de voir comment tout ça peut nous tirer collectivement vers le haut. Et donc, on parle avec des experts, alors à la fois des architectes pour la ville du futur, euh, on a des auteurs de science-fiction aussi, mmh. qui viennent nous donner un peu leur, leur vision de l'avenir. Et euh, sans trop se prendre en sérieux non plus, on sait très bien que les, les futurologues se plantent quatre 10% <rire> du temps. Donc, on ne prétend pas lire ni dans les entrailles de poulet, ni dans les lignes de code l'avenir, mais on essaye voilà, de, de, de se faire plaisir et d'imaginer un petit peu quelques pistes qui sont recherchées, on va dire, par à la fois des entrepreneurs, des inventeurs et des experts en tout genre.
1: Voilà, voilà un podcast qui est très complémentaire, je trouve, de De Quoi Je Me Mail et que vous pouvez télécharger. Ouais, voilà. sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, bien sûr. Très bonne idée, Anto euh, Anthony, vraiment, sincèrement. Eh
0: ben c'est adorable, ça me fait plaisir.
1: L'actualité de cette semaine, euh, on va parler robots. On va évidemment évoquer le conflit en Ukraine. On va évoquer aussi Apple, qui, vous le savez sans doute, a euh, annoncé quelques nouveautés. On évoquera aussi les cyberattaques qui, euh, justement, font du mal à des constructeurs, et non des moindres, hein, de smartphones. On va en parler dans quelques instants. Mais pour débuter, donc, ce robot, Spot. Ah, mon <rire> Chou -chou. <rire> mais Ton ouais, chouchou, mon chouchou. Mais pu... Je crois qu'il t'aime aussi puisqu'il est même venu te voir Absolue sur le plateau de BFM Business Absolue il y a quelques absolument, jours. Absolument. Ouais. Spot Boston Dynamics. Oui. Alors... Sans aucun doute l'expérience de robotique la plus hallucinante ouais. qu'on ait jamais vue. Moi la première fois que, que j'ai été émerveillé par un robot non pas dans des films de science-fiction, hein, mais quelque chose de, 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 de réel, c'était Spot de Boston Dynamics.
0: Bah, c'est vrai que c'est fou ce qu'il est capable de faire. On a tous vu des vidéos sur Internet de ce, de ce chien robotique. Alors, on dit chien... C'est un quadrupède parce oui. qu'il n'a pas de tête, pas de poil, mais enfin, il Puis se il comporte pas. et il n'aboie pas, mais il se comporte comme un chien avec un niveau d'agilité, de dextérité, de souplesse qui est absolument remarquable. Et effectivement, il a fait un petit détour par Paris <rire> euh, parce que, alors, il était là pour courir le dernier kilomètre du semi-marathon de Paris. qui ce tenait il dimanche a, il Alors, courir, c'est un bien grand mot hein, parce oui. qu'il avance à 5 km/h quand même, mais toujours avec cette. Il trotte. Il trotte, voilà, il trotte euh, tranquillement. Euh, c'est Hyundai qui l'a apporté parce que, alors, pour vous rappeler un petit l'histoire. C'est Boston Dynamics qui l'a conçu au départ. Oui. Boston Dynamics a été racheté par Softbank, puis par Google, puis par, par Google, Hyundai, et par Softbank, par Google, par Softbank, pardon. Puis par Hyundai il y a quelques mois pour un milliard de dollars, donc une, une jolie somme. Et c'est vrai que Boston Dynamics c'est l'entreprise la plus avancée au monde en matière de robotique. Ce robot il fait toujours son petit effet. Quand on l'a fait venir à la rédaction c'était très rigolo. Je pense que j'ai jamais eu autant d'attention si tu veux autour de moi que lorsque j'ai apporté ce robot. C'est à dire que tout le monde j'avais l'impression d'être avec Kylian Mbappé quoi. Si tu veux. Tout le monde s'arrêtait pour faire son petit selfie, la petite vidéo avec
1: le robot. Amusant, c'est amusant parce qu'on a vu une image avec un chien qui croise Spot et qui c'est pas trop
0: ce qui lui arrive en fait, et carrément, et c'est vrai avec des chiens, et c'est même vrai avec des félins. Il y a des vidéos sur internet où il est face à alors, je sais plus, c'est un guépard ou un léopard, c'est très étonnant. C'est vraiment, même les grands félins se disent Mais qu'est-ce que c'est que ce truc C'est quoi ce machin Est-ce qu'il faut que je l'attaque Est-ce que c'est mon copain J'en sais rien. Donc, assez bizarre, et c'est marrant d'ailleurs de voir y compris les réactions des humains. Parce que je te disais à la rédaction, il y a eu vraiment deux types de réactions différentes il y a ceux qui sont venus accourir, prendre leurs photos et tout, et puis il y a ceux qui sont quasiment partis en courant, c'est vraiment un réflexe épidermique Dire, ah non mais moi je, ah là, je veux pas ce truc il euh, y en a qui m'ont dit ça ressemble plus à une araignée qu'à un chien, c'est vrai qu'il a ce côté ces petites pattes là qui bougent dans tous les sens et j'ai même une collègue que je citerai pas qui m'a dit attends tu le fais venir quand le chien pour que je le croise pas et elle a tout fait, non, elle, elle, elle a vrai. adapté ses horaires pour ne pas croiser le chien tu vois donc on va, on va carrément dans la phobie ah, ouais, ouais, ouais. donc ce qui est intéressant parce que effectivement il y a le côté spectacle les vidéos très impressionnantes, on le voit faire des chorégraphies danser sur du Mick Jagger etc très parce bien. que
1: c'est vrai que la question, excuse moi je te coupe au-delà de la prouesse technologique et de la, du mimétisme presque animal que peut avoir ce robot, il y a des vidéos incroyables hein, sur Internet, on en a, on en a parlé souvent euh, dans « De quoi je me mêle ». À un moment, il y a un ingénieur qui lui donne un coup de pied, il se rattrape. Mais on a l'impression que c'est un animal, en quelque sorte. Euh, c'est dingue, il a une dextérité qui est... Qui est voilà, qui, est, qui, est, qui, est, qui est animal. Euh, mais ça sert à quoi
0: Alors, c'est une bonne question. Euh, tu as raison, parce qu'on a, on a presque de l'empathie avec lui d'ailleurs. Quand oui. On lui file un coup de pied. C'est très bizarre, c'est un réflexe qui est très humain. Euh, mais oui, en fait, il, a des, il y a des cas d'usage maintenant, euh, dans l'industrie notamment. Alors, il est utilisé, euh, par exemple, dans des usines, dans des entrepôts, euh, sur des chantiers de BTP pour faire des rondes, un peu comme un chien de garde robotique finalement. Hein. Donc, parce on il peut... a des caméras. Alors voilà, caméras, des capteurs. capteurs. On peut soit le piloter à distance, donc tu peux avoir un Opérateur qui va faire une ronde voilà, comme une voiture téléguidée en fait. comme une voiture téléguidée, ou alors comme une voiture autonome, pour le coup, il va se débrouiller tout seul, il va cartographier l'espace dans lequel il se déplace, et puis il va faire sa ronde et puis prévenir euh, qui de droit en cas de, en cas de besoin. Donc ça, c'est une utilité. On va aussi... Euh, lui demander de faire ce qui est considéré comme dangereux pour l'être humain. On va l'envoyer par exemple dans des centrales nucléaires euh, quand il y a un problème. Il euh, y a des services de police euh, aux États-Unis qui commencent à l'utiliser. Euh, par exemple, à New York, tu as... notamment,
1: il y a eu oui. une expérimentation qui s'était mal euh, terminée. Hein.
0: Alors c'est ça. C'est-à-dire que je crois que la police de New York l'a licencié, ce chien en définitive. <rire> <rire> Le chien robot, bon, il aura, pas, il aura ouais. fait long feu. Euh, mais il y en a d'autres qui commencent à l'utiliser. Donc voilà, les, les expériences sont mitigées pour l'instant. Je vais expliquer pourquoi dans une seconde. En fait, on s'en sert pour par exemple, euh, quand tu as soit une prise d'otage, un forcené retranché, on va envoyer le chien robot, euh, j'allais dire en éclaireur, pour voir s'il se passe un truc, ouvrir une porte, par exemple, parce qu'on peut aussi l'équiper. Tu sais, tu t as, t as vu sûrement les images du robot avec, une, euh, avec une, oui. comment, un long cou et une pince. C'est ça. On dirait plus d'ailleurs un dinosaure ouais, qu'un chien ouais. à ce moment-là. Et donc, on va pouvoir l'envoyer comme ça en, en éclaireur. Mais, 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 il a encore quelques faiblesses. C'est-à-dire qu'en termes d'autonomie, il n'est pas encore complètement incroyable. C'est une heure et demie, tu vois. Euh, il fait beaucoup de bruit. Euh, il n'est pas complètement, complètement euh, opérationnel aujourd'hui. Donc y a, y a, Il s'est beaucoup amélioré. Quand tu vois les images des premiers euh, chiens robots de Boston Dynamics, ils oui. étaient énormes. Oui, là, il a, il a, il a, il a vraiment minci. Hein. Oui, oh, il a minci, ouais, c'est ah, clair. Oui. Et ben, le, le, le premier, c'était vraiment bah, une mule. À force, à force de faire le marathon, oui, aussi, de... <rire> à force de courir, forcément, <rire> il a perdu du poids, c'est normal. Mais euh, c'est vrai que les premières versions, et d'ailleurs, l'armée américaine s'y était intéressée au début, et puis avait dit bon, « ben Non, en fait, on ne va pas le prendre parce qu'effectivement, il était trop bruyant, trop gros, il... mm -hmm. enfin, c'était pas opérationnel. » Là, celui-ci est testé aussi par différentes armées je crois y compris par l'armée française qui, qui teste différents robots euh, mais pour l'instant euh, enfin si vous parce que le, le, le fantasme qu'on peut avoir derrière tu sais c'est le robot qu'on va équiper d'armes et oui. qui va et d'ailleurs il y a une version de alors c'est peut-être pas d'ailleurs un Boston Dynamics parce qu'il y a plusieurs robots chiens mais euh, qui est équipé d'une arme genre d'un fusil d'assaut enfin voilà c'est carrément flippant mais pour ceux qui imagine des scénarios un peu à la Terminator, euh, sachez qu'on n'en est clairement pas là. Hein. Euh, déjà, alors, pour la petite histoire, par exemple, ne serait-ce que pour connecter le chien, euh, ici, on a des brouilleurs Wi-Fi et pas mal d'interférences parce qu'il y a des studios télé radio. Euh, le chien euh, passait les ascenseurs, pouf, il tombait par terre. Hein. Ouais, okay. Carrément. On donc, a il perdait le, euh, le relais, en fait. Ouais, exactement. On a dû bidouiller avec euh, tous les, les techniciens réseau pour <rire> euh, trouver l'adresse MAC du chien, le, le, la déverrouiller spécifiquement. Enfin, ça a été une tannée. On a dû faire une demi-journée d'essai pour pouvoir, tu vois. Donc, je veux dire, le, le, le soulèvement des machines... Euh... Oui, <rire> Moi, je peux bien... Hein, c'est ça. Avec on, la 5G, c'est pas gagné. On n'y est pas tout, tout à fait. T'as eu l'occasion de jouer avec, un peu, ou de, de le voir en même non, 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 j'ai pas eu cette
1: chance. J'ai pas pu venir quand, tu, quand, tu quand, tu, quand il est venu, quand tu faisais ta chronique. Euh, mais, mais franchement, c'est vrai que ça... ça... C'est inspirant. Moi, j'ai reçu le, le, le patron de Hyundai France, tu sais, parce oui. que comme tu l'expliquais, Hyundai a acheté 80% de, de Boston Dynamics, je crois, c'était en l'été 2020, et je leur posais la question de savoir ce qu'ils qu comptaient en faire, et ils trouvent pas mal de passerelles, alors c'était un peu flou quand même, hein, mais des passerelles entre l'automobile et ce type de, de robot. Ils imaginent, par exemple, que pour les personnes handicapées, on, on pourrait très bien avoir un, un parcours dans un véhicule autonome, et puis après avoir des exosquelettes, parce qu'on parle de ce robot-là, mais bon, Boston Dynamics, à d'autres robots, notamment des bipèdes, qui Atlas. sont impressionnants. impressionnants. C'est le, le
0: robot le plus impressionnant du
1: monde aujourd'hui, voilà, Atlas. C'est ça. Donc, euh, voilà. Euh, intéressant, intéressant comme sujet. On verra après à quoi ça va servir... Mais
0: tu as euh... raison de poser la question de euh, dans la vie quotidienne. Est-ce que c'est oui, oui, le oui. genre de robot qu'on pourrait... Alors, bon, pour l'instant, c'est hors... Enfin, hors de question. D'abord, c'est hors de prix. Hein. Faut... c'est autour de Je crois que c'est 90 000 dollars, donc autour de 70 000 euros, quelque chose comme ça. Euh, je crois qu'il y, y a plein d'options, en vie. plus. C'est ça. comme en les il y a plein d'options. Oui, c'est ça. On peut, d'ailleurs, on s'en est servi, y compris pendant la phase Covid, euh, comme robot décontaminateur. Donc, on lui ajoute une buse, par exemple, oui, avec, oui. Euh, qui va euh, envoyer du liquide décontaminant et on le laisse se balader, comme ça, dans, les, je sais pas, dans un aéroport ou peu importe. Mais bon, chez tu as raison, je pense que les applications pour l'accompagnement des personnes âgées, peut-être pas sous cette forme-là, peut-être plus petit et moins oui, zé, oui, un chihuahua oui. Ou, oui. ou un caniche, tu vois, <rire> plutôt qu'un format berger allemand, ça pourrait être peut-être un <rire> peu moins effrayant pour les personnes âgées, éventuellement. Euh, moi j'y pensais comme je le voyais sur le semi-marathon. Moi je, je, je cours pas mal, enfin j'aime ouais. bien, donc je me disais en cours, compagnon de course à pied, ce serait pas mal pour ouais, porter tes ouais. gourdes, pour être et sympa. puis pour te motiver, tu et sais avec un petit haut-parleur, exactement, ou pour te servir de lièvre, tu sais pour te pour te faire la, la bonne allure au bon moment, ça pourrait être au-delà de la blague, il va falloir imaginer des usages donc ouais, en public, clair. on n'y est pas. Pour l'instant, c'est clairement B2B et c'est tout. Quoi.
1: Voilà pour Spot. Euh, sujet euh, évidemment un petit peu plus lourd maintenant, hein, c'est le conflit en Ukraine, on en parle euh, évidemment dans tous les médias. Vous le savez que dans De quoi je me mêle, on essaie d'aborder la partie tech euh, parce que c'est intéressant et parce qu'on est en train de vivre une situation totalement inédite. Hein, vous le suivez, la Russie est en train de perdre en fait tous les services occidentaux. Tous
0: tous, ouais, tous, absolument. tous. Et, et, et notamment dans le domaine de la... Non tech, non, ça alors va de McDo, voilà, ça va de McDo, qui a fermé ses 850 Starbucks, magasins,
1: Starbucks, etc., aux services
0: numériques. Évidemment, et, et on voit quand même l'importance qu que peuvent avoir les, les services numériques dans notre vie quotidienne euh, et dans la vie aussi des entreprises d'ailleurs, parce que là, c'est une vraie mise sous cloche qui a lieu, ou une mise au banc euh, de la Russie dans le domaine numérique. On l'évoquait un petit peu la semaine dernière parce que ça avait commencé. Oui, ça avait commencé, euh, et ça se poursuit, ça s'accélère. Et ça s'accélère, mais alors là, euh, avec une violence... Enfin, en gros, là, il n'y a, a plus rien, c que ça va de euh, des fabricants de, de smartphones, donc euh, Apple puis Samsung, donc euh, smartphone plus semi-conducteurs dans, dans le cas de, de Samsung à euh, bah, j'allais dire, des choses qui sont dispensables, je veux dire, tu peux vivre sans avoir accès à, à Netflix par exemple, qui a coupé ses services en Russie euh, tu as aussi les éditeurs de jeux vidéo euh, qui ont tous dit, ben, la grande majorité a dit, ben, Playstation pour les consoles a dit on arrête, euh, Epic Games pour Fortnite, euh, EA Games également, ils ont dit on arrête tout, tout ce qui est micro-transactions, donc les achats à l'intérieur du jeu, et puis des choses, j'allais dire, qui sont beaucoup plus plus indispensable peut-être dans notre vie quotidienne, c'est tous les éditeurs de logiciels du genre Microsoft qui dit Nous on arrête complètement la vente de logiciels, la vente de licences, donc ça veut dire aussi probablement plus de mise à jour. Donc euh, il y a un moment, tu vas te retrouver avec des ordinateurs euh, qui sont complètement obsolètes et qui sont en proie à, à tout, toutes sortes de vulnérabilités en termes de sécurité, c'est quand même mm -hmm. problématique. Euh, des logiciels d'entreprise, genre Oracle, SAP, ça aussi, alors c'est peut-être moins visible du grand public, mais, enfin, oui, mais ça va avoir un impact. Imaginez l'impact
1: que ça a dans les entreprises,
0: et oui, très concrète euh, Amazon Web Services, qui c'est pas rien non plus, qui dit. On ne va plus prendre de nouveaux clients euh, en Russie. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça, Après, plus ça plus prendre de nouveaux clients, ça ne veut pas dire arrêter les alors, services actuels des clients ça. qui ont leurs services. C'est ça. Pour l'instant, ils en sont là. C'est vrai que s'ils coupaient euh, vraiment le, le, le tuyau, là, fin, mais les, ça, les serveurs...
1: Mais, mais c'est quelque chose qui peut arriver. C'est hein, quelque chose qui cas. peut
0: arriver et, et les conséquences pourraient être, pour être dramatiques. Alors, ce qui est très YouTube intéressant... aussi, étonnant. Alors, YouTube, Google a arrêté toute monétisation euh, en ouais. Russie. Euh, Facebook et Twitter... Euh, alors, on ne sait pas trop qui a interdit qui, parce que euh, la Russie oui. a dit on interdit Facebook et Twitter, et puis Facebook et Twitter, ont dit oui, nous... On tu sais, va, ça fait
1: penser au gaz, en fait. <rire> on dit, on va plus prendre de gaz de la Russie, et puis la Russie dit, de toute façon, euh, bon, on va pas vous en donner. C'est
0: un peu ça, effectivement. Donc voilà, il s'agit pas de se transformer en spécialiste de la géopolitique, parce que c'est je sais pas pour, pour toi, en tout cas, c'est absolument pas mon cas. Mais ce qui est intéressant, et ce que je voulais dire par là, c'est que la Russie euh, s'est préparée à ça. C'est-à-dire que, depuis plusieurs années, ils, ils mettent vraiment l'accent sur même pas la souveraineté numérique, mais j'allais dire presque l'autarcie numérique, c'est-à-dire qu'ils préparent un monde où ils pourraient se couper complètement d'Internet. Et d'ailleurs, en 2019, ils ont réalisé un test à l'été où, disent-ils, ils ont complètement coupé le réseau, ils ont leur propre réseau maintenant qui s'appelle Runet et qui leur permet de vivre quasiment en autonomie, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Ils ont développé aussi leur propre service, ils ont leur Facebook euh, qui s'appelle VK. Oui, ils ont Yandex, Yandex qui est leur moteur de recherche. Et leur moteur de recherche, qui a un système de cartographie comme Google Maps, ils travaillent sur des voitures autonomes, donc on a l'impression qu'ils peuvent complètement se... Alors, Qu'ils ont une partie de services qui peuvent vivre en autonomie. Après, je ne pense pas qu'on puisse complètement se passer d'un Microsoft, d'un Amazon Web Services. Ça me paraît beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais certains craignent cette notion de... Alors, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, de ce qu'on appelle le split Internet. Euh, tu sais, c'est split, mmh. donc euh, fragmenté quoi, oui. ouais. et, euh, et Internet. Donc, c'est cette idée que finalement... Peut-être qu'on va avoir demain, plutôt que cette grande idée de base d'Internet, qui était un, un réseau interopérable mondial, euh, chacun son réseau, quoi, chacun son truc. Euh, celui de la Russie, euh, celui la de Chine, la Chine, ouais. avec ses propres règles, ses propres services. Et il se passe très bien euh, mmh. des GAFA et des services occidentaux. Et puis celui des Occidentaux. Mais j'allais dire, peut-être que l'Europe fait preuve d'un petit peu de naïveté en la matière, parce que pour le coup... Euh, nous on n'a pas notre internet à nous on vit après, sous l'internet des américains après
1: n'oublions pas qu'entre la Chine et la Russie on est quand même sur des gouvernements très autoritaires qui n'ont pas la même vision de la société que le monde occidental. Est-ce que de la même manière, on peut bloquer Parce qu'en Chine, c'est ça. Tout est bloqué. Ouais c'est ça. Nous, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas notre manière de voir les choses. Non, c'est vrai,
0: mais moi, je pensais plus à la.
1: Comment aujourd'hui se séparer d'un Google, d'un Facebook, d'un Twitter en
0: France Non, mais c'est vrai, tu as raison, mais le truc, c'est que je pensais moins à couper les services qu'on a aujourd'hui qu'à défendre développé à, à développer les autres. autres. Voilà, c'est ça. Exactement. Et, et on l'a vu, il euh, y avait un on bon exemple. On se rapproche exemple, plus de la
1: souveraineté à ce moment-là.
0: Voilà, on se rapproche plus de la souveraineté, mais je trouve que c'est important. Et on l'a vu, par exemple, avec l'avènement du télétravail, où on, on s'est rendu compte, encore une fois, à quel point on était drogué à tous les services américains, parce que tout le monde a téléchargé Zoom, euh, Teams, oui, etc. Et en fait, en, en recherchant un petit peu, c'était pour une chronique que j'avais euh, bossé, je me suis rendu compte, parce que moi-même, je ne le savais pas, alors qu'on est quand même plutôt bien informé, qu'il y a Plein de services français qui sont très performants et Tout qui sont fait. même reconnus, tu sais, dans les, les Gartner Quadrantes, tous les trucs euh, ouais. de cabinets de recherche mmh. qui euh, notent, en fait, et qui hiérarchisent les logiciels les uns par rapport aux autres. Mais sauf que, personne ou quasiment personne les utilise. Il y a un Slack français, il y a un Zoom français, il y a un, un WeTransfer français, qui mmh. s'appelle Smash, qui est pas mal, qui fonctionne très bien. bien. Euh, mais... C'est même plus intéressant, qui propose plus de services mais rapidement. Ça. Mais plus. sauf que qui le connaît par rapport à WeTransfer, bon, donc c'est vraiment il y, y a un, un vrai travail à Nous, notre boulot aussi de journalistes pour
1: présenter ses services et ouais. tu as tout à fait raison, moi depuis que j'ai repris Tech&Co sur BFM Business tous les soirs, je me rends compte de la richesse, de la diversité en fait des services français euh, excellent. Euh, Qu'on peut proposer.
0: Mais c'est vrai que tu as raison, tu les mets en avant, euh, bon, c est, c est, c est, mais, mais ce pas suffisamment non. mis en avant dans, dans, dans les médias clair. en général, on va dire.
1: Voilà pour ce conflit, euh, bien sûr. Euh, et ben, vous savez quoi, en Russie, euh, il n'y a plus de produits Apple. Et il n'y aura sûrement pas les produits qui ont été annoncés euh, cette semaine. Euh, on va en dire un mot, euh, Anthony, parce que c'est aussi l'actu. Ouais. Apple a fait sa keynote, que vous avez pu suivre d'ailleurs sur 01TV, puisqu'on l'a retransmise, hein, euh, euh, comme toutes les, les, les keynotes Apple. Euh, bon, voilà, a rien de révolutionnaire. Hein. Un nouvel iPhone Ouais, ça, tu, tu, tu l'as mieux suivi que moi, je pense. Cette qui, iPhone euh, déjà, SE
0: iPhone SE, donc euh, nouvelle génération.
1: Uh, ouais, c'est ça. Tu prends le châssis de l'iPhone de 2014, tu sais, avec les gros bords, le Touch ID, euh, et puis tu, tu changes tout l'intérieur et ouais. tu, tu, tu mets à jour, en fait, le hardware ouais. pour que ce soit un, un iPhone performant. Nouveau processeur,
0: et, donc ça, c'est pas mal.
1: Nouveau processeur, nouvelle caméra, euh, système de recharge par induction, etc., etc. 529 euros. Voilà, donc ce n'est pas donné non plus. Hein.
0: L'iPhone donné... low cost. Voilà, écran... je, mets des, je fais des gros guillemets pour ceux ça. qui nous
1: écoutent. <rire> écran 4,7 pouces. Ouais. C'est un design aussi qui a vieilli. Hein. Aujourd'hui, tu, tu as des téléphones avec... Il n'y a, a plus de a bordure. Plus de bord. Là, tu, tu, tu prends cet iPhone dans la figure. Tu te dis, waouh, il est très beau. Hein. Non, mais mais c'est un smartphone ouais d'un autre âge, on va exactement, dire. Exactement,
0: exactement. Et Nous puis l'iPad Air. Air aussi, voilà, euh, pareil. C'est oui, voilà, c'est des, des, des améliorations, euh, comme on dit, euh, incrémentales. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de, il a clairement pas de rupture technologique. C'est voilà, on améliore un peu euh, le processeur. Et c'est voilà, c'est très bien. Il hein, y a pas de souci. Euh, on, on, on refait du neuf un peu à l'intérieur. Et puis, on se retrouve avec des, avec des appareils euh, voilà, mmh. qui, vont, qui vont se vendre euh, comme des petits pains, probablement. Mais voilà, on, on hésite toujours, en fait. Alors, je, je, ce on, on avait ce débat, on peut le dire, hein, avant, oui, le, avant le début sûr, de l'émission. Est-ce qu'on en parle Est-ce qu'on n'en parle pas C'est toujours bizarre de ne pas en parler. Parce que je sais, je vois aussi parfois des critiques qui disent « Ah, mais vous parlez tout le temps d'Apple, etc. » Franchement, c'est dur de ne pas en parler. C'est quand même la plus grande entreprise technologique du monde. Donc, quand ils font des annonces, forcément on regarde, oui, oui, Et ça, ça, sûr, ça nous intéresse bien sûr, bien sûr. ça intéresse aussi, on sait qu'il y a une frange de la communauté qui est très fan d'Apple euh, après c'est vrai que toutes les keynotes ne se valent pas celle-ci, ce n'était pas la plus non, extraordinaire non, non, du monde. Euh, D'autant que, bon, en général, de toute façon, c'est celle d'automne hein, qui compte avec, oui, les, avec les nouveaux, les nouveaux, les nouveaux iPhones, etc. <coughs> mais bon, ça reste, ça reste des nouveautés intéressantes. Après, il voilà, y a aussi
1: une nouveauté, malgré tout, qu'il faut signaler c'est un nouveau Mac qui s'appelle le Mac Studio. Je ne sais pas si tu ah as oui, vu. Ah oui, c'est vrai. Et alors, ça, ça c'est un nouveau produit, en revanche, mais qui est réservé à l'élite, hein, puisque ça coûte plusieurs milliers d'euros. Il euh, y a aussi un écran. Apple renoue avec la fabrication d'écrans. Tu sais qu'ils avaient arrêté. Là, ils reviennent avec un écran, évidemment, qui est super, mais qui coûte plus de 2000 euros. Tu, tu connectes le Mac Studio, <coughs> tu en as pour 4500 euros euh, déjà pour l'écran et euh, la station de travail. Tu pas de clavier, tu pas de souris. <rire> Donc euh, voilà, euh, si vous êtes avec est moi... Est-ce que tu es as la lingette
0: Non, <rire> non, non 25, 25 euros en prime. <rire> C'est ça. Non non non,
1: donc voilà, mais après ça, ça c'est des machines on va dire d'exception qui sont oui, faites pour tous les créatifs Pour les pros là, ouais voilà. mais, pros. mais en revanche pour eux, ah, oui, oui, non, ça, mais ça va être c'est Et puis important. Euh, dedans tu sais, il euh, y, y a toujours cette, cette, cette volonté d'Apple de se, de se détacher d'Intel donc là, euh, une nouvelle puce maison qui est encore plus puissante que les précédentes c'est la M1 Ultra euh, qui euh, paraît-il euh, voilà, explose tout, ouais. mais là encore euh, il faut attendre que la rédaction de Zéro Net teste tout ça euh, on a parlé d'Apple. Si on parlait de Samsung, alors cette fois-ci Samsung, ils ont été un petit peu bouleversés et, et bousculés cette
0: semaine. Hein. Ah oui, c'est ça. Euh, ils ont subi une attaque informatique euh, assez importante euh, de la part d'un groupe alors, qui s'appelle Lapsus, avec un dollar à la fin qui est très actif, qui est paru en décembre 2021, qui est spécialisé dans les ransomware. Ils s'en sont pris ces derniers mois au Parlement portugais, au ministère de la Santé brésilien, à des opérateurs télécoms en Amérique du Sud. Et là, ils s'en sont pris coup à coup à deux grands groupes technologiques, donc Samsung et puis Nvidia. Je vais y revenir dans une seconde. Alors Samsung, c'est quand même pas rien parce qu'ils ont volé le code source des, galaxies, des smartphones Galaxy c'est quand même pas pareil alors Samsung a voulu rassurer tout le monde en disant qu'il n'y avait pas de, de données personnelles de, de clients ou d'utilisateurs qui avaient été compromises euh, mais quand même alors quand on dit code source c'est parce que vous savez bien que les galaxies tournent sous Android mais il y a toujours la surcouche logicielle de chaque fabricant donc là c'est le code source des galaxies avec notamment euh, des données euh, euh, les fonctions biométriques et le chiffrement des données qui auraient été euh, voilà, récupérées par ces, par ah ces oui, hackers le mode
1: d'emploi en fait de la
0: sécurisation voilà donc oui. on peut se dire quand ah, même que un ça peu risque plus, un peu plus chaud quand bah, même. C'est ça. Alors, on, bon, c'est toujours compliqué parce qu'il n'y a pas eu de communication officielle, euh, si ce n'est pour dire qu'il n'y a pas eu de compromission de données utilisateurs. Mais enfin, on se dit qu'avec ce genre d'informations euh, ils vont probablement pouvoir en faire quelque, quelque chose. Il y a 200 gigas de, de données qui ont, été, euh, qui ont été volées. Et puis Nvidia, alors très intéressant aussi, euh, qu'ils ont tenté de, de faire chanter. Alors même chose, ils ont réussi à les, à les hacker et ils ont fait une demande assez étonnante. Ils ont exigé que Nvidia euh, lève les restrictions sur les processeurs pour euh, miner euh, de l'Ethereum, pour miner des cryptos. Parce que tu sais que Nvidia mmh. a mis en place effectivement une sorte de bridage de leurs de leurs cartes graphiques parce que sinon les, les gamers en gros peuvent plus en trouver donc oui, c'est un, un peu
1: compliqué parce que c'est tellement puissant que eh oui. en fait les, les, les pros des bitcoins etc des monnaies enfin des crypto monnaies s'en servaient pour pour miner ouais, en surtout fait, des pour
0: l'ethereum parce que les le, pour le bitcoin oui, c'est encore un autre, autre chose, matériel ouais, mais pour les cryptos tu as raison il faut il faut des cartes graphiques et donc en gros il y a eu une razzia sur les cartes <rire> graphiques pour des mecs qui se construisent leur propre ferme de minage à la maison ou pas à la maison d'ailleurs euh, et donc bah pour lutter contre ça ils ont dit bon bah on va brider la techno et donc ces, ces pirates, ont On dit bah euh, non non euh, oui. euh, on vous on vous rendra pas vos données. Donnez-nous euh, le, le patch qui, euh, le patch. qui, qui va bien. <rire> c'est exactement ça. Donc c'est intéressant, mais en tout cas voilà euh, deux deux grands groupes euh, voilà oui. qui sont fait, euh, qui se sont fait pirater là dans en l'espace de quelques jours donc c'est pas comme rien. Quoi,
1: quoi. même de grands groupes comme ça peuvent se retrouver fragilisés euh, C'est ça. Euh, à cause d'attaques de personnes à l'abri. Hein. Personne n'est à l'abri. C'est clair. Dans l'actualité aussi, tu voulais nous parler de voitures autonomes. Euh, alors, j'imagine que c'est un sujet que tu traites souvent dans tes différentes chroniques. Hein. Anthony, on en ouais. parle aussi. Euh, J'ai le plaisir d'animer avec Pauline Ducamp euh, tous les week-ends une émission qui s'appelle En route pour demain, ouais. que vous retrouvez sur 01 TV et, et euh, sur BFM Business. Très intéressant aussi de voir toutes les promesses de la voiture autonome qu'on nous vend depuis des années. Les déceptions les lueurs d'espoir aussi euh, qui arrivent. La législation, enfin, c'est un sujet passionnant, hein, euh, bien évidemment. Euh, ça avance, la voiture autonome ou pas Ça avance doucement. Ça avance
0: doucement, <rire> mais tu as raison. C est, c est... Au moins, comme Par... ça, on
1: n'aura pas d'accident. <rire> comme <rire> ça, <elle> avance doucement.
0: <rire> c'est clair. Non, mais c'est vraiment ce que tu disais. C'est entre les promesses qu'on qu nous fait depuis des années. Parce que vraiment, il y a un moment ah où... Ouais. Quand tu regardes enfin tu allais sur Moi je me les... souviens
1: il y a quelques années au CES ça y est on était dans la voiture autonome ça. Hein, les gars
0: hein. tu avais attends mais tu te souviens tu avais les les cockpits enfin les, les habitacles oui. du futur où tu avais ni volant ni pédale où les sièges se retournaient tu oui. sais tu avais une sorte de mini salon à oui, l'intérieur de tu... la voiture où ça, tu, tu pouvais mettre une table au un milieu <rire> voilà tu pouvais faire ton petit ton mini bar ton lounge c'était c'était génial et tout et en fait tu te rends compte que ça Enfin, on ne sait pas si ça arrivera un jour, mais en tout cas, ça ne va pas arriver tout de suite. Ça, c'est clair. Tu avais l'impression que c'était pour dans six mois hein, quand ouais, on te clair. le présentait. Donc, il y a eu une sorte de désillusion. Et donc, là, les choses avancent quand même beaucoup, beaucoup plus lentement pour plein de raisons. Euh, pour des raisons réglementaires d'abord, parce que forcément, la, la réglementation va moins vite que la technologie. Même d'un point de vue technologique, on s'est rendu compte que ce n'était pas si simple que ça et que euh, entre faire circuler une voiture autonome sur la route 66 et euh, la place de l'Étoile aux heures de pointe, ce pas exactement le même délire. Et euh, voilà. non, mais c'est une réalité aussi. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Mais euh, donc, donc voilà, plus des questions, y compris de sécurité informatique. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à prendre le contrôle d'une voiture à distance Il enfin, y a plein, plein, plein de questions qui se posent. Et donc, du coup, ça va quand même un petit peu moins, moins vite que prévu. Et là, il y a eu une annonce quand même assez intéressante. C'est qu'à partir du 14 juillet, la loi va changer. Et on va avoir en France euh, l'autorisation de rouler dans des voitures autonomes de niveau 3. Donc, tu vois, niveau 3, pour rappeler, euh, oui. pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Il y a cinq euh, niveaux. Hein. Voilà, donc il y a cinq niveaux. Ça va de zéro, donc ce n'est pas du tout autonome. <rire> c'est la deux chevaux. C'est la deux chevaux, c'est la voiture normale. Tu vois. Voilà. Euh, là, aujourd'hui, on est à niveau 2, donc on a une assistance à la conduite, maintien mm -hmm. dans la, euh, aide au maintien dans la voie, mais il faut garder les mains sur le volant, évidemment. Niveau 5, c'est plus de volant ni de pédale, donc là, c'est vraiment la, 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 la totale. Là, on on
1: niveau... il voilà, n'y a plus de volant, plus de pédale, plus de conducteur. Plus en de fait, conducteur. Hein, la
0: voiture est totale, totalement autonome. Exactement. Et niveau 3, c'est tu as le droit de lâcher le volant. Tu peux conduire sans le volant, mais, mais, mais dans des conditions particulières. Donc, il
1: faut être. Pas sur le,
0: le rond-point de l'étoile. Bah, voilà. Là, là c'est à éviter. Voilà. Là, je, vous le,
1: je vous le déconseille. Là,
0: franchement, de toute façon, je reprends Je pense là, que un...
1: les ingénieurs doivent se prendre en Xanax non, quand ils doivent clair. essayer de programmer euh, le rond-point de l'étoile. Pour que une voiture autonome, c'est impossible. impossible.
0: Parce qu'en fait, la voiture autonome, elle conduit trop bien. Ça elle est trop pas. sage, en fait. c'est sûr. C'est impossible. Oui. Tu es obligé. Quand es, quand... Tu mets une demi-heure pour aller <rire> d'une rue à une autre. <rire> c'est ça. Donc, la voiture, je pense que, si tu veux, elle, fait... elle est en PLS, quoi. Elle arrive au milieu du truc, elle s'arrête. Je sais plus quoi faire, quoi. Tous les leaders en panique, et voilà. Mais là, du coup, et t'as tout le monde qui fait ouais, ouais, ben <rire> qu'est-ce qu qu'est-ce qu est fait la, la, la Google là <rire> et, euh, et, et donc du coup voilà niveau 3 c'est euh, on peut lâcher le volant mais alors ce sera à moins de 60 km h euh, pas de piétons et pas de cyclistes aux alentours donc c'est quand même ouais, dans des ça. conditions ah, très particulières
1: donc par exemple
0: voilà alors je ne même parce...
1: pas l'autoroute, parce que Là, dans tu ne peux pas rouler ah oui, dans les, bouchons. Moi,
0: dans les pense, bouchons. En fait, le, le cas d'usage auquel ils ont pensé, je pense que c'est ça. C'est en gros la voiture, elle pourra se dérouler dans les bouchons quand elle est à l'arrêt. <rire> elle, elle pourra rouler toute seule quand elle est à l'arrêt. Donc, c'est très pratique. Oui, c'est super. Merci la techno, beaucoup. Heureusement, vraiment. Qui Merci, messieurs. Merci, messieurs. Non, mais c'est quand, quand même un pas en avant, mais ça montre bien que ça avance quand même beaucoup, mais... beaucoup moins vite qu'on qu'on le souhaiterait. Puis, il y a une autre barrière aussi, euh, quand même, c'est... Même si je pense qu'elle va, elle va sauter assez rapidement, c'est la barrière psychologique. Est-ce est que les gens sont prêts à monter dans une voiture T'as as déjà eu l'occasion Oui, t'as déjà testé les oui, voitures autonomes, de toute façon. As... Oui, mais tu sais que j'ai flippé, vraiment. C'est vrai ouais, ouais, ouais.
1: ah, J'étais avec euh, un, je sais plus, un un spécialiste qui était là, qui, qui a lâché le, le, le volant, et j'étais vraiment, vraiment, vraiment flippé, quoi. Ah, c'est marrant J'avais pas confiance. J'avais ça... pas confiance, parce que je me suis dit, on sait jamais... Euh, euh, mais mais je, encore une fois, comme tu dis, c'est une question d'habitude. C'est ça. Parce que je pense qu'au bout de dix minutes, bah, tu commences à un peu à être moins stressé, au bout d'une heure, euh, oublies de temps en temps, et puis
0: après, euh, voilà, quoi. Moi, c'est l'expérience que, que j'ai faite, effectivement, c'est que vraiment, sur les, je sais pas, les deux premières minutes, j'ai eu ce sentiment un peu de panique, enfin, c'est Complètement euh, contre nature de voir euh, ouais, une voiture sûr. qui se. Non, roule mais t'as le cerveau seul. qui pète un câble. T'as il, il,
1: il faut qu'il tienne le volant.
0: Là. Ouais. Mais moi, franchement, au bout de 5-10 minutes, alors c'était avec, avec Valéo, qui est un grand ouais. équipementier français, hein, et qui avait organisé des tests dans Paris, en conditions de circulation. Et oh. vraiment, au bout de 5 minutes, j'ai oublié que, que, que j'étais dans une voiture autonome. Ça devient euh, naturel, comme quand t'es dans un métro qui roule tout seul. Enfin, euh, voilà. C'est vraiment, il y a ce truc
1: un euh, métro qui roule tout seul, un, t'es pas forcément au courant. Parce ouais. que t'es dans la rame, tu vois pas le conducteur, et puis même, enfin, de toute façon il est pas là, mais tu, 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 tout dépend où toi. Et c'est différent, tu vois, comme ambiance. T'es sur des rails déjà. Et puis accessoirement, t'es sur des rails. Oui, non,
0: mais c'est vrai. T'as raison. C'est différent. Mais moi, la sensation que j'ai eue, en tout cas, c'est au bout de quelques minutes de quasiment oublier. Et en fait, c'est intéressant, ce qu'il y a tous les ans, là, un baromètre. Alors ils appellent ça le baromètre d'acceptabilité du véhicule autonome. Donc c'est pour voir si les gens seraient prêts potentiellement à. Petit à petit,
1: intègre cette technologie.
0: Ça monte en fait. On se rend compte qu'il y a plus de la moitié des Français qui dit qu'elle serait. Alors c'est toujours pareil entre entre dire ouais ouais mais pas de problème ouais, pour... vas-y vas 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 je te regarde et peut-être qu'il y aurait une différence mais en tout cas il euh, n'y a pas une euh, comment dire une hostilité ou une animosité particulière et on voit même que les chiffres se rapprochent de ceux euh, qu'on avait il y a 15 ans quand on parlait euh, d'assistance à la conduite, d'APS oui. ce genre oui, de choses oui. euh, donc on qui ont été depuis euh, adoptés à grande échelle. Donc, euh, donc, on peut se dire que, de ce point de vue-là, je pense que ça ne posera pas une, un problème si longtemps que ça. Mais, Après, euh... on n'a
1: pas évoqué Tesla, euh, mais, mais c'est vrai que c'est un peu un cas à part. Hein, Tesla, ils, ils, ils avancent, ils tracent leur route, c'est le cas de le dire, hein, sans mauvais jeu de mots, sur ce sujet-là, ouais. avec Elon Musk qui est persuadé que, dans quelques années, euh, sa voiture sera totalement autonome. Euh, D'ailleurs, c'est l'une des plus performantes hein, en, oui. en, en, en autonomie. Alors, peut-être pas en France, parce qu'elle elle est bridée, elle est mais, bridée en France, mais, mais aux US. Ouais. Et, et si vous êtes avec nous à la télé vous voyez des images qui sont hallucinantes. La voiture, euh, voilà, le, le conducteur a ses mains sur ses genoux et la voiture trace des kilomètres, change de change de voie, sort, euh, prend des bretelles, etc. Euh, toute seule, quoi. Ça va, ouais. Elle se, dé, elle se débrouille bien, effectivement. Alors de temps en temps, il y a des accidents. Il y a des accidents. Mais, Alors, mais quand tu quand tu vois les accidents, enfin, bien sûr, c'est toujours dramatique parce que euh, voilà, euh, souvent, c'est il y a des pertes humaines. Hein. Mais mais quand tu quand tu quand tu essaies de te poser et que tu vois que c'est Temps, tous les temps de millions de kilomètres, j'ai ouais. dit bah finalement c'est beaucoup plus sûr. Bah, c'est un
0: conducteur. C'est tout le problème, c'est de rationaliser le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, si, comme tu le dis, tu te poses et que tu fais le ouais. calcul, euh, oui, clairement, de toute façon, il n'y aura jamais zéro accident, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Euh, simplement, tu te rends compte que ces voitures, elles sont plus fiables euh, qu'un conducteur humain parce que les accidents vont être largement, largement moindres euh, en, en, en morts par kilomètre. Je sais pas comment calculer mmh, ça. Mais... Oui, non, mais c'est ça. Sauf ça. que euh, à chaque fois, tu un peu comme l'avion, avoir... vois. Oui, Il y a, exactement. y a des gens
1: qui se disent à l'avion, machin, bon, évidemment. Mais après, quand tu regardes les statistiques, tu dis, ok. C'est voilà. le moyen
0: de transport le plus sûr du monde, effectivement à part l'ascenseur qui est encore plus sûr si l'ascenseur est comme, plus oui, sûr. si on le considère comme un moyen de transport il y a encore moins de même de, de... ce d'altiste t'es sûr mais je, je, ouais <rire> souvent en panne mais euh, il n'y a, bon. a pas encore une mort à non, ça, non, ou, alors ou alors on le sait pas ou alors on le sait pas mais euh, voilà mais euh, non mais ce que je veux dire c'est que effectivement statistiquement si tu poses vraiment les, les statistiques euh, clairement euh, avantage à la voiture autonome sauf que dès que tu vas avoir un accident et c'est le cas surtout oui, quand il y a un mort, bien sûr. ça va faire la une de tous les jours.
1: Et Elon Musk l'avait dit, il avait dit, bon, écoutez, voilà, euh, à chaque fois qu'il y, qu y a un accident grave euh, avec Tesla, vous le dites, mais parlez aussi des trains qui arrivent à l'heure. Alors, Évidemment. vous n'avez pas évoqué à chaque fois un trajet qui s'est bien fait, mais, mais c'est vrai que, bon, voilà, quoi, il faut remettre le, euh,
0: les, les choses en perspective. Choses en perspective. Ouais, absolument.
1: Il nous reste quelques minutes. Euh, il fallait qu'on
0: parle du salon de l'agriculture quand même, Anthony. Ouais. Bah tu veux oui. y aller alors, j'y suis allé euh, rapidement, on va dire. Voilà, J'ai fait un petit tour, mais c'est intéressant parce que j'y vais tous les ans. Euh, parce que, euh, que j'aime beaucoup les vaches, d'abord. <rire> première chose. Et deuxième chose... Tu aimes les vaches Oui, bien sûr. Ah, bien ouais. sûr. Ouais, je, je viens de la région nantaise, il y a, y a, oui, y a voilà. beaucoup de vaches dans le coin, un voilà, Pays de Loire. Euh, mais, euh, surtout, parce que je m'intéresse à ce qu'on appelle l'agritech, parce qu'on parle d'agriculteurs, on peut dire presque des agriculteurs, maintenant. Hein, c'est comme ça qu'on les surnomme, quasiment. Parce qu'il euh, y a énormément, énormément de technologies qui se mettent au service de l'agriculture. Alors, on pourrait en faire des émissions entières, mais alors, il y a un truc qui est assez dingue. Mais regardez, on si vous de... êtes avec nous <rire> à, 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 à la télé ou en vidéo... <rire> ah mais... oui, il faut, faut le décrire. Hein. François, bah, je te laisse, vas-y, dis-nous dis ce que tu
1: vois. Donc, évidemment, il euh, y a une vache qui a deux masques de réalité virtuelle. Pourquoi deux Parce qu'elle a deux yeux, et effectivement, elle a des yeux un petit peu plus gros que nous. <rire>
0: Donc, elle a, de chaque côté, en fait, sur chaque œil, un masque de réalité virtuelle. C'est ça, exactement. On, 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 on envoie les vaches dans le métaverse. Tu vois on n'avait pas encore prononcé le mot, donc je le prononce hein, pour avoir le bingo, le bingo tech. Le bingo tech. Euh, mais effectivement, alors, ce n'était pas sur ce salon de l'agriculture, mais ce sont des agriculteurs. Les premières expérimentations ont eu lieu, lieu en Russie il y a quelques mois et puis en Turquie. Et pourquoi est-ce qu'on met des casques de réalité virtuelle sur la tête des vaches Eh bien, pour qu'elles produisent plus de lait. Ah toi bon Ben oui. Euh, ouais. Alors, on savait que les agriculteurs, parfois, leur passaient de la musique classique, par exemple, pour améliorer la production. Eh bien là, on leur met ces casques, on leur diffuse des images de pâturage verdoyant par un grand soleil, alors qu'on est au creux de l'hiver. Et en fait, ça a un impact sur la production. C'est-à-dire que quand les vaches n'ont pas, pas le moral, comme c'est le cas en ce moment, parce que comme nous, en hiver, bah, elles ne sont ben pas oui. forcément au top de leur forme, elles produisent moins. Alors sur les vaches cobayes, bon, ce sera encore une fois à, à valider scientifiquement, on va dire c'est sur les premières expérimentations, eh bien, la production quotidienne serait passée de 22 à 27 litres de lait par jour. Tiens. Euh, et euh, c'est pas juste du gadget, puisque en Russie, alors c'était avant euh, la oui, guerre, hein, mais le oui. bon, ministère de l'Agriculture de Moscou estimait que ça pourrait constituer une solution durable aux problème de production laitière que connaît la région. Euh, derrière, ça pose aussi des, des questions en termes de, de maltraitance animale. Enfin, Est-ce que euh, mettre un casque de réalité virtuelle 8 heures par jour sur la tête d'une vache, c'est bon pour elle J'en sais rien. Tu vois, pas, pas, je ne suis pas spécialiste en la matière. C'est
1: rigolo parce que moi, j'avais entendu parler de musique classique. Ouais, musique classique euh, des des choses comme ça pour les, pour les détendre, pour qu'elles euh, puissent
0: Justement, plus produire de lait. Donc, mmh. imagine musique classique plus métaverse. Bah, là, là c'est le top, là. Lait non-stop, là. Clair. <rire> enfin, moi, je sais que, je sais pas pour les vaches, mais moi, on me met un casque de réalité virtuelle 8 heures par jour, je pète un plomb. Hein. Donc, euh, voilà. C'est ouais, vrai. C'est pas forcément. Et le
1: problème, euh... c'est qu'on peut pas trop leur demander leur avis, quoi, <rire> à ces vaches-là. Euh, merci beaucoup, Anthony. Merci, François. C'était super, bien évidemment, comme euh, chaque semaine. Voilà, Lactus, qu'il fallait retourner. De retenir dans l'actu tech de cette semaine. Est-ce que tu connais le labo d'Xomarque Forcément, es ouais, voir, tu es allé le voir. Tu en parles de temps en temps. Je trouve que c'est un labo très intéressant. Et à quelques kilomètres d'ici, en fait, on se retrouve avec une boîte qui arrive à faire trembler euh, les
0: plus grands constructeurs de smartphones. Tout le monde regarde coup, leur classement. C'est dingue ça. Tout le monde même. regarde leur classement. Le critique hein, parfois. Enfin c'est une marque qui est assez euh, oui, controversée est... aussi. Bien sûr. Assez, bien mais c'est hyper intéressant. Tout le monde se positionne. En tout cas veut avoir sa note sur Dxomark. J'imagine les, les constructeurs euh... de smartphones qui s'aiment. Combien déjà... Combien on a
1: <rire> On les a déjà reçus dans De quoi je me mêle, Mais je reçois Frédéric Guichard dans un instant euh, parce que euh, et, et, évidemment Dxomark établit des classements des meilleurs smartphones. Toujours intéressant aussi de voir. Euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc vous restez avec nous. À tout de suite. Euh, de quoi je me mêle revient dans un instant.
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01tv. BFM Business et 01tv présente. De quoi je me mêle. François Sorel.
1: Le retour de De quoi je me mail. Merci d'être là euh, sur BFM Business le week-end, sur 01 TV et puis sur YouTube, euh, bien évidemment, et sur 01net.com et sur les applis RMC, 01net euh, euh, et BFM Business. On va maintenant s'intéresser au marché du smartphone avec mon invité que je vous présente tout de suite. Il s'agit de Frédéric Guichard. Bonjour Frédéric. Bonjour François. Qu'on reçoit de temps en temps, dans De quoi je me mail. Euh, vous êtes le directeur général de DXO euh, DxOMark, qui est euh, eh bien une très belle boîte, un hein, labo qui euh, teste euh, évidemment beaucoup, beaucoup d'appareils électroniques. Alors, beaucoup de smartphones, bien évidemment, mais pas que, hein, euh, que aussi, les enceintes,
2: des clés, les appareils photos. C'est ça.
1: Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que vous ne le testez pas comme pour... pour en fait, vous, vous, après, vous dévoilez ces classements, mais euh, votre job, c'est euh, eh de travailler avec les constructeurs de smartphones ou les constructeurs de hardware d'une manière générale qui vous, de... qui vous demandent en fait votre avis euh, sur la qualité en fait, de ce qu'ils sont en train de faire,
2: c'est ça Exactement, donc à la fois, notre raison d'être c'est d'aider les, 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 les consommateurs à faire les bons choix lorsqu'ils cherchent à acheter des, des, des produits électroniques, sachant que c'est pas toujours facile de faire des choix uniquement sur des specs donc on, on, on essaye de les aider à, 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 à apporter de la... Mmh. De la oui, une, disons des une un cohéren cohérence euh, en fait et sur la qualité des produits qui ouais. vont être perçus euh, par, euh, par eux. Et à la fois, on, on, on aide les constructeurs à, à faire des, des meilleurs produits euh, à la, euh, en, à, de différentes façons. Ouais. La première façon, c'est qu'on développe des outils de mesure et des laboratoires de mesure que l'on commercialise auprès de ces, ces fabricants. On opère ces, ces laboratoires de mesure pour évaluer donc, les, les produits. On vend des rapports de mesure, des benchmarks, des mmh. études comparatives euh, euh, auprès de, des fabricants. Donc on est tout, à peu près tous les fabricants de téléphones sont clients euh, chez nous. Et euh, on les aide aussi à travers justement la publication de nos scores ou de nos revues euh, sur les produits parce que ça leur permet de mettre en avant aussi euh, des innovations technologiques mmh. lorsqu'elles sont bénéfiques pour les utilisateurs.
1: Alors ce qui est intéressant aussi, euh, et c'est là où de temps en temps on peut dire que vous êtes un, un peu une boîte décriée, c'est que euh, vous testez des smartphones euh, de boîtes qui vous payent pour les tester. Donc on se dit, euh, alors que nous, bon, par exemple nous journalistes, euh, bah voilà, on reçoit un téléphone, on le teste, il euh, n'y a pas de, 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 vraiment d'impact. Euh, et, et vous, j'imagine qu'intellectuellement, ça doit être quelque chose d'assez euh, complexe euh, à gérer. Alors euh, euh,
2: nos clients sont les fabricants d'appareils électroniques, hein, c'est clair. Euh, mais nos tests sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est des procédures de tests euh, que l'on applique. C'est le même procédure qui est appliquée pour tous les appareils et les rapports de test derrière chacun de nos scores en fait qui est publié sur notre site web, il y a des rapports de test et ces rapports de test sont achetables par tous les fabricants. Donc, euh, vous imaginez bien par exemple qu'on sort le, le rapport, de, le score de l'iPhone, beaucoup de fabricants achètent ce rapport, Apple aussi, et, euh, et donc les fabricants comme ils ont nos laboratoires de mesure, ils sont en mesure de reproduire l'intégralité des mesures qui sont dans nos rapports et de vérifier ouais. en fait ce qu'on fait. Donc on est à la fois challengé par le constructeur de l'appareil qu'on a mesuré, mais aussi par ses concurrents qui peuvent aussi reproduire euh, nos Donc c'est ce qu Qui fait qu'on est dans un environnement relativement
1: sain finalement, ouais. malgré le fait que vous soyez financé par euh, ces constructeurs qui sont vos ouais. principaux clients.
2: Exactement, et puis par ailleurs, euh, qu'on travaille avec un constructeur sur des prototypes qui ne sont pas encore sortis, euh, et qu'on arrive à un score dont il faut faire la promotion de toute façon euh, dans le mois qui suit la sortie commerciale du produit mmh. c'est un produit qu'on rachète en magasin et que l'on reteste pour vérifier que euh, le, disons, le, le produit tel qu'il va être reçu par les consommateurs est conforme à ce qu'on a testé euh,
1: Voilà, alors vous avez des labos ultra modernes avec euh, des, des, de, tout, des batteries de tests. on voit quelques images là, à l'instant qui sont, qui sont impressionnantes euh, ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez aussi à l'actualité, hein, euh, notamment le Mobile World Congress, euh, où on était euh, d'ailleurs, hein, 01 TV BFM Business. Euh, qu quelles sont les tendances que vous avez pu remarquer au Mobile World Congress Parce que j'imagine pour vous, c'est très intéressant de, 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 voilà, de humer un petit peu euh, les, les tendances Alors, technologiques.
2: Alors, euh, disons, le Mobile en Congrès, cette année, il n'y a pas eu vraiment d'annonce euh, de, de nouveaux produits, parce qu'elles euh, ont, ont été étalées soit avant, soit dans les semaines qui, qui vont venir. Peut-être parce qu'il y a eu une incertitude hein, sur, le, sur, le, sur le salon à cause du, du Covid. Les, oui. les, même les, si les finalement,
1: sanitaires. ça s'est bien passé. Même y a si finalement,
2: ça une... s'est bien passé. Il y a eu à peu près la moitié du, de l'audience habituelle de ce mmh. salon, mais c'était quand même significatif. Euh, on peut noter quelques marques qui euh, poussent énormément comme Honor. J'ai l'impression qu'il qu revient euh, mmh. vraiment à, à, à la charge.
1: Voilà, qui s'est séparé du joug de Huawei, exactement. donc qui reprend en fait des couleurs avec un Et Google euh, à l'intérieur de son téléphone, etc.
2: Qui, qui, qui présentait des produits assez intéressants. Et euh, Huawei qui est toujours présent. Hein, malgré mmh. Le fait qu'ils aient un téléphone, je crois qu'ils avaient même le plus gros stand en fait de ce salon. Donc ça c'est. Euh, 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 étonnant et ça, ça peut peut-être indiquer qu'ils euh, veulent rester euh, dans le domaine euh, évidemment de la téléphonie mmh. et euh, reviendront un euh, jour d'une façon ou d'une autre une fois qu'ils auront réussi à contourner euh, disons le, le ban. Euh,
1: euh, ouais. Après la question, la question, c'est qu est-ce ouais. qu'on peut arriver à contourner ce ban Difficilement. Euh, Difficilement. Ben, franchement, ouais. euh, voilà. C'est
2: l'accès au processeur. Si Google
1: n'autorise pas l'installation de ces applications sur un, un, un smartphone, ouais. je vois pas ouais. comment on peut contourner. Enfin.
2: Ça, en tout cas pour, pour 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 chez nous pour en France euh, les applications Google paraissent complètement incontournables c'est peut-être moins vrai en Chine oui, bien mais, euh, mais c'est vrai que chez nous c'est mmh. quelque chose de difficile alors ensuite je pense que la, 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 bon la tendance que que, que que moi je retiens du, du mois en congrès c'est un peu l'empreinte le, 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 écologique en fait des téléphones qui devient un vrai sujet mmh. et euh, alors soit à travers la construction du téléphone mais aussi en, en termes de durabilité, donc on a eu quelques annonces. Alors je pense par exemple au Poo Findings 5 Pro, euh, qui annonçait tenir 1600 cycles cest c'est-à-dire à peu près deux fois la, la, la durée de, de charge-décharge euh, des téléphones habituels, donc 16006, euh, faut... si on charge une fois par jour, c'est à peu près une... presque 5 ans, donc oui, c'est intéressant, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal, c'est-à-dire euh... qu'à
1: partir de 16006, on commence à perdre de la capacité de batterie, c'est ça Alors la
2: oui, c'est pas complètement défini cette, cette chose, hein. Le, donc mm. effectivement, il y, y a un seuil, on dit à peu près 80% de batterie ça, est ça. Qui est restante, c'est à peu près acceptable, 16006, ça mène à, 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 à ce seuil. Après, c'est difficile à vérifier, oui. parce Il que ça prend beaucoup ans. de temps pour le, pour le vérifier. Mais, euh, euh, mais, mais, mais voilà, c'est quand même un argument qui commence à intéresser euh, sérieusement euh, les utilisateurs et qui fait sens aujourd'hui euh, dans l'actualité. Est-ce que ce n'est
1: pas un peu Apple qui est la, un peu la locomotive de cette durabilité, avec des iPhones qui vivent, qui ont des espérances de vie, sauf si on ne le fait pas tomber alors, dans la piscine ou, ou par terre euh, Quoi que, alors, non, ils sont euh, étanches pour euh, la plupart mais euh, c'est vrai qu'un iPhone, aujourd'hui,
2: a 5-6 cons...
1: ans de durée de vie, non
2: Alors, tous en les tous cas, cas constructeurs de mise à jour, attention. Euh, effectivement, la mise à jour euh, des systèmes, alors c'est peut-être plus facile pour Apple euh, que pour d'autres parce qu'ils maîtrisent l'intégralité de l'écosystème de, 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 de l'iPhone, évidemment, dont le, le système. C'est peut-être plus difficile pour des... des des, des fabricants qui utilisent Android, qui doivent oui, mettre d'accord avec hein, Google ouais. pour les mmh. mises à jour, etc. Mais, mais ça se fait. En fait, il y a quand même ce souci, effectivement, de mise à jour logicielle sur une longue période après le, le téléphone. Et euh, néanmoins, le... un, un iPhone, ça se quand même. Oui. Euh, notre... Et la, la batterie, l'écran peut se casser. Euh, donc, le... Euh, le, disons, le, arriver à faire des produits durables euh, une durée de vie par exemple 5 ans c'est un vrai sujet et je pense que tous les constructeurs sont dessus, en tout cas quand on se baladait sur à peu près tous les stands des, des constructeurs on avait euh, euh, d'une façon ou d'une autre le, cet aspect euh, qui, était, euh, qui était mis en avant
1: c'est pas facile comme décision parce que un, ils sont obligés hein, mmh. euh, voilà, parce que c'est la tendance c'est une tendance, c'est
2: un besoin, c'est une demande euh, mais c'est aussi, ça va être du
1: business en moins pour eux, non Sans doute, parce que Aujourd'hui, on voit qu'il y a une cadence quand même qui est assez élevée de sortie de nouveaux modèles. Euh, alors peut-être que cette cadence va se ralentir. Peut-être que, ben voilà, étant donné qu'on gardera son téléphone plus longtemps, ben on, enfin il y, aura, il y aura moins de renouvellement et donc moins de smartphones vendus, non
2: Alors à terme, po hein c'est possible, enfin de, de, de facto, mais c'est une demande. Donc euh, euh, et de la, de la même façon, il y a une autre demande qui est le, c'est un peu le marché de l'occasion ou le, du reconditionnement. Où on, nous, on a vu énormément d'acteurs mmh. dans, dans ce domaine et euh, on sent qu'il y a vraiment une demande aussi, du, une deuxième vie en fait pour les téléphones. Euh, alors nous, qui sommes un, un peu experts en matière d'évaluation de, 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 de performance, on a été amené, notamment en Chine, enfin surtout en Chine, à évaluer différents téléphones qui ont été reconditionnés de différentes façons. Mmh. Ce sont les iPhones qui sont reconditionnés en Chine d'ailleurs. Et, et là, il y a à boire, à manger. En fait, donc il y a, il y a des acteurs qui font ça sérieusement, et puis d'autres où, euh, disons, la qualité de, de l'appareil reconstruit n'est pas là. Et, euh, et donc, il y a une certaine que les composants
1: qui sont remplacés ne sont pas de bonne qualité. Exactement.
2: Ça Alors, par exemple, sur le salon, vous aviez un, un, un stand d'un <rire> équipementier qui vendait des écrans iPhone LCD. Donc, euh, ouais. remplacer un, un écran OLED par un LCD, vous n'avez pas la même expérience. Non, il est compatible, donc c'est pour du reconditionnement. Si vous faites ça, évidemment, vous n'avez pas à la fin un iPhone qui bien sûr. Euh, reconditionné, qu entre guillemets, qui ressemble à, à, à l'iPhone. L'intérêt, c'est qu'il coûte moins cher. Évidemment, évidemment. c'est une question de... de ouais. Mais ouais. là, l'utilisateur hum. peut être trompé. Donc, il y a une vraie notion, il euh, y a une défiance hein, des utilisateurs. Hum. Et là, c'est là qu'il faut accompagner ça par des, des, des vrais tests de qualité qui vont garantir le, que les, les téléphones reconditionnés sont... Euh, de qualité presque, disons, euh, comme neuf.
1: Frédéric, en ce printemps euh, 2022, quels sont les smartphones qui vous tapent le plus dans l'œil Tiens, chez DxO, quels sont ceux qui, hop là, sortent un petit peu du lot de par leur qualité, euh, de, de par leur homogénéité, finalement
2: Alors L'homogénéité, pour moi, c'est toujours l'iPhone 13 Pro Max, qui est, euh, qui est le numéro 1, on va dire, en termes d'homogénéité. Il n'est pas numéro 1 sur euh, tous les critères, mais euh, il est très bien classé sur l'ensemble des critères. C'est C'est le cas d'ailleurs d'Apple, hein On a
1: presque l'impression que c'est même Alors, une... Alors,
2: c'est surtout vrai depuis la série 13. Ah, d'accord. <rire> oui, oui. okay.
1: euh,
2: ils ont vraiment fait un effort euh, sur tous les aspects, oui. notamment sur la caméra qui et l'autonomie la qui s'est énormément améliorée euh, entre la série 12 et la série 13. Et là, on a vraiment un appareil qui est euh, bon partout, on va dire. Hein. Euh, et ce n'est pas étonnant qu'ils en vendent énormément, parce que la, la... Alors, il y a une question de marque, mais il y a aussi la qualité qui est là.
1: C'est intéressant parce que euh, c'est vrai qu'il y, y, y a le clan des iPhones mmh. et certains, enfin les détracteurs d'Apple disent « ouais, mais on ne comprend pas pourquoi ». Apple squatte euh, cette partie du marché, etc. Pourquoi tout le monde achète des iPhones Vous, vous le, vous le justifiez techniquement. C'est ça qui est intéressant. Sur le
2: 13 Pro, on a un, un, effectivement voilà. un téléphone de, de non, mais très bonne qualité ce qui n'est pas euh, qu'un ressenti
1: des utilisateurs. Non, non, non. Vous, en tant que
2: scientifique, les, en les, sorte. les mesures. Alors, on essaye de mesurer, d'évaluer le ressenti, mmh. hein, c'est-à-dire la, la partie perceptuelle en fait de, de la chose. Mais euh, les mesures montrent effectivement mmh. qu'il est, euh, qu est très bon partout. Alors, après, dans les nouveautés euh, sur l'écran, il y avait le Samsung S22 Ultra qui est sorti. Alors, euh, en termes de hardware, que ce soit côté écran et côté caméra, il avait un énorme potentiel. On l'a évalué en caméra. Il n'est pas. Alors, il, il, je crois qu'il est 13e sur notre classement. alors 13ème euh, pour Samsung, c'est pas top hein, quand pas même. Top. Hein je, on l'attendait beaucoup, euh, mmh. beaucoup mieux compte tenu surtout du, du, disons, de la qualité des, des composants qu'ils qui, qui, qu ont mis. Qu'est-ce qui qu se passe je pense que c'est une question de finition en fait de logiciel. Alors C'est vrai que c'est des, des systèmes qui sont de plus en plus compliqués à intégrer. Et des fois, ils sont pris par le temps. Ils n'ont pas le temps de tout... Euh fignolé et il euh, y a un certain nombre de, de, de petits points qui... Euh, et ça, c'est intéressant, qu parce que
1: vous travaillez avec ça, avec eux, là-dessus. Exactement. Après, et donc, ça, ça fait des de... mois, vous, vous avez des Galaxy S22 euh, en test, ouais. et vous, <rire> vous avez dû leur donner des warnings, non Sur ces sujets en disant, attention, l'appareil photo, il faut peut-être modifier un petit peu le, on le software. on ne peut pas
2: vous dire avec qui on travaille et qui on ne travaille pas, mais le... effectivement, quand un constructeur vient travailler avec nous, on, on, on veut une liste, on, on, voilà, on teste, donc on, on a une liste de problèmes euh, à travers nos rapports. Et euh, après, ce n'est pas nous qui récorrigeons les problèmes. Hein. Non, mais à eux de le, le faire, mais on a la liste de problèmes, ils sont au courant, ils corrigent ou pas. Euh, parfois, ils sont pris par le temps, ils n'ont pas, pas le temps de corriger avant la sortie. Euh, si vous prenez bon, le, le, le S22 Ultra, sur l'écran, le jour de la sortie, il y avait des, des, des bugs sur le player vidéo qu'ils ont corrigé très rapidement. Mais voilà, donc à la sortie, il y avait encore des problèmes que. Euh, donc, euh, on, peut, on peut dire que le, le Galaxy. Connus, mais qui était pas encore complètement corrigé.
1: Le Galaxy S22 euh, est, est, est excellent à hardware, mais demande à être peaufiné en soft. C'est-à-dire que peut-être que dans quelques mois, ça sera, il va monter dans votre classement parce qu'ils auront corrigé euh, certains problèmes, notamment du logiciel Exactement. photo. Et,
2: et, au niveau photo, au niveau écran, ils ont l'écran le plus lumineux. Euh, mais ouais. euh, bon, euh, pas d'un peu, Alors, certes en de dalles d'écran mais euh, là ils, ils ont une luminosité qui dépasse de plus de 20% les, les, les précédents donc c'est un mmh. téléphone qui est extrêmement lumineux mais le rendu, euh, il y a des un certain mmh. nombre de problèmes qui font qu'ils n'arrivent pas top score alors qu'ils auraient dû l'être oui, euh, ouais. au niveau de notre écran
1: donc iPhone 13 Pro Max, Galaxy S22 Ultra, voilà. vous parlez ultra, du, du oui, Ultra, je parle de Ultra, ah,
2: Absolument. Ensuite, au niveau de l'audio, euh, alors là, c'est, on, on sent une tendance sur les, les téléphones de gamers, enfin de, de, de joueurs. Euh, alors c'est un peu dommage, je bon, un téléphone, disons, euh, les flagships devraient être excellents en audio, mais je pense qu'ils ont dû sacrifier un peu l'audio pour laisser de la place aux... Toutes les antennes 5G, enfin, ouais. euh, et, et, ils ont un design qui est oui, quand est même vrai assez. C'est un peu le parent pauvre, exactement. Du, et donc, on va retrouver des performances en audio essentiellement sur euh, les téléphones euh, pour les joueurs, en fait, qui. Euh, ouais. Alors, ça fait sens pause, certes, mais euh, moi personnellement, j'aimerais bien avoir un téléphone qui. Il y a euh, beaucoup
1: de gens qui font attention à la qualité audio parce qu'en général, on n'écoute pas. Enfin, quand on, quand on regarde une vidéo. On l'écoute avec des, des oreillettes ou des, alors, des casques
2: Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les intras, les, ouais, les casques, etc. Mais, euh, alors moi, personnellement, j'ai des intras, mais souvent, j'utilise aussi mm -hmm. euh, mon téléphone euh, ouais, avec ses speakers. Le 13 Pro parce que... bon d'ailleurs, je trouve. Alors, il il y oui, a une qualité de son est, qui est, est, qui est, c est, c est très correcte. Effectivement, c'est parmi les très très bons, de... mais euh, il est euh, dépassé, par exemple, par un Black Shark 4 Pro ou 4S Pro, euh, qui sont au téléphone vraiment pour les, pour les jeux et si vous écoutez la différence, vous allez vraiment mmh. sentir la différence et après vous avez du mal à revenir en arrière. <rire> c'est ça, et bien sûr, c'est comme tout. C'est euh, un peu comme les télé 4K, Une ouais. fois que vous avez goûté la télé 4K, vous revenez à la HD, il bah, euh, y a quelque chose.
1: <rire> Frédéric, juste un mot sur Oppo, euh, après il y a de oui. nouveaux a de arrivés, hein, de <rire> nouveaux arrivants comme Honor aussi <rire> qui commencent à revenir ouais. en force, hein, euh, j'imagine. Euh, Oppo est en train de, de, de creuser son trou dans le monde du smartphone
2: c'est un acteur intéressant. un acteur intéressant. Alors, je, je citais le, le Oppo Find X5 Pro euh, qu oui. est en, en, qui est en test en ce moment chez nous, qui, qui propose une durée ah, de Vous n'avez pas batterie... fini les tests. On n'a pas fini les tests absolument. Donc, ça va sortir très prochainement. Et
1: vous avez déjà des petites, euh, des, des petits, des petites tendances à nous donner ou pas concernant Alors,
2: il a le potentiel, en tout cas, euh, d'être très très bon en caméra vu l'équipement en caméra. Ils sont très, en général, assez bons les Oppo en termes de batterie, en soi. En à la fois en termes d'autonomie et en mmh. termes de, de charge. Donc, c'est un téléphone qui a un très bon potentiel, en fait. Donc, on va voir on euh, verra. ce qui sort. Euh, <rire> euh, de la même façon, c'est Xiaomi. Vous avez la, la, la série euh, Xiaomi 12, euh, donc avec le Pro. Euh, donc là, pareil, c'est en test chez nous. Ça va sortir très bientôt. Donc là aussi, euh, à avoir de bonnes factures. Donc, ils sont capables de challenger vraiment l'iPhone, voire même euh, le dépasser. Donc, ça, c'est... Et puis là, on... alors, et il y a les pliables, alors c'est aussi ouais. une nouveauté. Alors j'ai l'impression qu'ils cherchent un peu sur le form factor mmh, mmh. du dépliable. Hein, le... Et c'est vrai que quand on regarde une vidéo, par exemple, même dépliée, on ne gagne pas beaucoup en, en surpassant. Il y a de... beaucoup de bandes noires de... sur les sur, sur... en haut et, et en, en bas. le pouvoir déplier ouais. trois fois, il y a un concept de téléphone comme ça euh, au CIS. Ouais. Mais... Euh, mais cela dit, euh, quand même, on note la... euh, une... un, un travail vraiment sur le mmh. design du téléphone et sur la gestion de l'écran. Euh, qui est, et des améliorations là-dedans. Euh, donc, vous avez le Honor euh, Magic euh, V, <rire> ou 5, euh, et vous avez le, le Oppo euh, Fine End, qui sont des, 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 gens, des téléphones qui viennent de sortir, qui sont d'assez bonnes factures en pliable, ça reste très cher. Mais c'est quand même une tendance. Ouais, mais petit à petit, euh... Euh... Mais on voit qu'il
1: faut des années quand même. Hein. Des oui, années oui. pour qu'on trouve l'ergonomie, que le hardware progresse. On voit Samsung, hein, entre la première génération oui. et la dernière du Fold, il y a, il y a, il y a un monde. Ouais,
2: en fait. C'est incroyable. C est, c est
1: pas, Merci beaucoup Frédéric. Euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de DXOMark et là, vous avez évidemment énormément de classements. Alors, c'est parfois un peu ardu,
2: mais... voilà, ouais, puis si on, on, anglais... est, on
1: est dans le dur, voilà. là. Hein. <rire> euh, voilà, c'est des ingénieurs qui parlent aux ingénieurs, donc... Euh... Euh, mais c'est toujours très intéressant merci Frédéric
2: merci François
1: Frédéric Guichard donc directeur général de Dxo Marc pour terminer ce De quoi je me mêle voilà j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous euh, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires euh, sur ce podcast euh, sur les principaux agrégateurs de podcast et puis on sera là bien sûr dans quelques jours salut à tous
0: De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV